0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Para falar da economia, mas também com um olho na política por causa da transição de governo. Silvia, bom dia. Oi, Raizim, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, queria uma avaliação sua de como está repercutindo ainda no mercado a escolha da, dos quatro que integram a equipe de transição. Tem tendências diferentes, né? Dois mais ali para o lado do plano real, ligados a governos tucanos, e dois mais ligados ao PT. O que, que o mercado está projetando em relação a essas escolhas até aqui, Silvia? O oh, Raíssa ainda tem um quinto nome aí que o mercado ficou um pouco ressabiado, né? você ah, lembra Guido que... Exatamente, ah. que é o Anunciar o nome do Ari, Arida, André Lara Rezende, Guilherme Mello e Nelson Barbosa o, o vice-presidente eleito né, e coordenador da transição Geraldo Alckmin, ele também falou no nome do Guido mantega E aí o mercado ficou um pouquinho ressabiado, porque a gente lembra da matriz econômica montada né, no governo é, do Lula, sob o comando do Guido mantega. Mas tem aquela, aquela lógica que até o Alckmin falou. O Guido mantega, ele foi o ministro da fazenda mais longevo que a gente teve aí no país e ele conhece muito a Bur da máquina, né? de como funciona é, a máquina na esplanada dos ministérios. Então, por exemplo, se a equipe de transição tiver dificuldade de obter algum número, de obter alguma informação importante, Guido Manteiga sabe onde buscar esses números e essas informações importantes. É nesse ponto que segundo o coordenador da transição geral do Alckmin, que o Manteiga vai ajudar. Isso não significa que ele estará instalado no governo petista, né? nesse governo nesse terceiro governo do, do Lula, a partir do ano que vem, no Ministério da Economia. E os próprios membros ali do, da transição, a própria Gleise Hoffmann, diz que é, esse ministério que vem... É, a partir do ano que vem, será um ministério renovado, oxigenado, não vai ser uma fotografia atualizada do ministério de 2003. Então nesse sentido, o pessoal do mercado financeiro e os investidores ainda tem muita expectativa, ficaram, é, esse pessoal ficou sabiado com manteiga e colocado no meio desse pessoal da economia, mas aí deram um pouquinho uh, de, do benefício da dúvida. Mas aí, né, Raíssa, as especulações não param, né? E um dos nomes que está sendo bem falado e bem cogitado é o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Até porque Haddad não está à frente da coordenação da educação como se pensava. Então, todo mundo achava que ele ficaria ali na na coordenação da educação, mas ele até tá, tá, montou um grupo ali de, de trabalho, está dando algumas assessorias para esse grupo de trabalho da educação, mas ele não está à frente é, desse grupo. E Lula e Haddad são muito próximos, então existe essa desconfiança, vamos dizer assim, por parte do mercado financeiro, de alguns agentes econômicos, de que Fernando Haddad poderia ser o um nome é, indicado para... Para o Ministério da Economia. E por que essa preocupação? Porque a DAD é um quadro político, não é um quadro técnico. E o Ministério da Economia é um ministério técnico, foi coordenado é, por técnicos, né, agora no, no governo Jair Bolsonaro, teve suas turbulências, mas você lembra que o, o, o Paulo Guedes foi o fiador, inclusive, da parte econômica da eleição do presidente Jair Bolsonaro lá em 2018. Então, enquanto esses nomes não forem é, mais cristalizados, quem de fato vai ser o ministro da Fazenda, né? porque a gente já falou aqui, o Ministério vai ser dividido em Fazenda, Planejamento e Ministério do, de Comércio, né, da Indústria e Comércio. Então, enquanto o nome do fiador da economia do governo Lula não for colocado na mesa, isso não, o mercado não deve ficar um, sossegado. Ontem a gente viu a Bolsa caindo, caiu mais de 2%, o dólar subiu, taxas de juros continuam subindo também no mercado futuro. Mas aí a gente tem um outro ingrediente, né, Raíssim, além de toda essa expectativa e até a apreensão com relação a nomes eh, para o Ministério da Economia aqui no Brasil, a gente também tem essa eleição de meio mandato no mercado eh, nos Estados Unidos, né, na renovação ali da Câmara e, e do Senado, e há uma preocupação muito grande dos democratas sofrerem aí uma, um baque, né, os republicanos ganharem muito fôlego e aí comprometer um pouquinho os planos de governo do presidente Joe Biden. Então, todo esse tempero, né, nossa situação é, aqui no Brasil com relação a nomes para o Ministério da Economia, além de toda a discussão sobre a PEC da transição, também foi importado esse nervosismo aí do mercado americano, que as bolsas por lá também caíram forte ontem, esperando aí o resultado das eleições do Parlamento Norte-Americano. Silvia, e tem toda também essa questão envolvendo um temor para retirada de um teto de gasto, né? Cas questões sociais, gastos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, que também está é, mexendo aí com o, o mercado, tentando é, entender o que, que vai fazer o PT nessa gestão a partir do ano que vem. E uma, por outro lado pela própria equipe de transição, uma, uma agenda apertada para se aprovar essa PEC até o fim do ano. Pois é, precisa aprovar, né, Carol? E o nome do jogo aí é, é Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil que volta a ser Bolsa Família. Se a PEC não for aprovada, não tem como garantir os R$ 600 reais a partir de janeiro, que a gente lembra que ele termina agora no dia 31 de dezembro. Então tem toda essa costura que está sendo feita aí para se aprovar essa PEC. Você tocou num ponto importantíssimo, Carol, porque está todo mundo falando assim, é, vamos fazer a PEC da transição, vamos ver o que vai colocar extra teto, estão pensando em tirar esses benefícios do teto para sempre, isso foi discutido ontem aqui em Brasília pela equipe de transição, alguns parlamentares também falaram sobre isso, mas o que é, se pre, precisa ser feito? tudo bem, vai ser feita uma PEC de transição nesse momento, ela é urgente, é urgente pagar principalmente esses compromissos de campanha é, do lado social e para as pessoas mais vulneráveis, mas a gente também precisa olhar para frente e saber o que, que vai ser disciplina fiscal do governo Lula. Então, uh, todo mundo entendia que algo aconteceria com tetos dos gastos logo de cara, e o que está acontecendo logo de cara é essa PEC da transição, essa chamada entre aspas licença para gastar no ano que vem além do teto. Mas o que será do teto de gastos? Ninguém está discutindo nesse momento se o teto fica, se o teto não fica, se ele fica costurado, se virá uma outra é, âncora fiscal. Então depois de passado todo esse sufoco aí desses próximos dois meses para se garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais a partir de janeiro do ano que vem, também é necessário, a partir de 1 de janeiro do ano que vem, sentar ali toda a equipe já formada do governo Lula, junto com os parlamentares, e tentar uh, colocar, né, mostrar para o Brasil e também para o mundo, porque Lula está é, indo para a Copa e mostrar que o Brasil volta a ser inserido no mundo o que será a disciplina fiscal do Brasil nos próximos quatro anos. E isso vai ser extremamente importante para a chegada de investimentos no Brasil e para a sustentabilidade também dessas políticas públicas que estão é, sendo colocadas aí, a principal delas essa política de, de redução aí da vulnerabilidade é, das pessoas a partir desses programas sociais tão prometidos não só pelo Lula, e sim por toda a, a, a corrente ali, né? por todos os seus apoiadores, principalmente no segundo turno das eleições. E esses programas, Carol, Raíssa sem ouvintes, sim. custam muito caro e precisam caber, além do orçamento, dentro de uma disciplina fiscal para os próximos quatro anos. Esta foi Silvia Araújo, que está com a gente às terças e quintas para falar de economia. Silvia, obrigado. Até terça. Até lá, gente.